0: سلام من فرشد محمودی هستم و این 22 و دومین قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبونی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه این قسمت در مرداد ماه 98 ضبط میشه بالاخره بعد از مدت ها من برگشتم اونم با موضوعی که قله داده بودم یعنی داعش، القاعده و طالبان. خب چی است داستان این قسمت؟ اب تو فکر نمی کنم کسی باشه که دیگه اسم این سه گروه رو نشنیده باشه، اما باز هم مثل خیلی از موضوعات دیگه که ما خیلی راجع بهشون شنیدیم، این هم از این موضوعاتیه که زیاد دقیق نمیدونیم که داستان این سه از چه قراره. حتی با اینکه داعش تا نیم قدمی ما هم اومده بود. البته ممکنه جست گوریخته مثلا اسم بن لادنی کسی به گوشمون خورده باشه. اما باز که بخوایم ده دقیقه مرتبط صحبت بکنیم، متوجه میشیم که اطلاعاتمون کمه، حداقل بر من که اینطوری بوده. در نتیجه داج این قسمت رو انتخاب کرده تا ببینیم این ستا گروه تروریستی که در اصل دورور ما هستن و ما در چند سال اخیر در معرض خبرهای مرتبط باشون با بودیم دقیقا کی هستند از کجا اومدن؟ حرفشون چیه و الان چی شدن حالا ممکنه بپرسید که خب چرا این ستا رو با هم میخوای بگی دلیلش همینه که قصه این ستا گروه یه جورایی به هم ربط داره خب قبل از اینکه بریم سراغ این گروه ها باید بریم به چهل سال قبل وقتی که یک جنگی بین دو تا کشور سرنوشت خیلی از ماها رو تغییر داد یعنی زمانی که در سال 1979 یا 1358 درست یک سال بعد از انقلاب ایران شوروی حمله میکنه به افغانستان در حقیقت عمره هیچ کدوم از این سه گروه بیشتر از چند سال نیست بیشتر این گروه به واسطه این جنگ بود که به وجود اومدن جنگی که باعث شد دست کم دو میلیون شهروند غیر نظامی افغان کشته بشه و بیش از پنج میلیون نفر از افغانها رو وادار به ترک کشورشون کنه کوچه اجباری این بحران مهاجران که در این چند سال اخیر خیلی صدا کرده به واسطه جنگ های سوریه در همین مقیاس قبلا هم اتفاق افتاده اتفاقی که ما ایرانی ها خیلی خوب باهاش عجین هستیم اگر تمام مدت سی الا چهل سال اخیر حضور عزیزان افغان در کشور ما پررنگ بوده یک دلیل بسیار مهمش همین جنگی بوده که در سال 1358 اتفاق افتاد جنگی که افغانستان رو به این بلای امروزی انداخته که شما الان هر روز مشنوید طالبان فلانجا را منفجر کرد و به توسط طالبان تسخیر شد جنگی که باعث شد تا همین امروز جنگ های داخلی افغانستان ادامه پیدا کنه خب پس شاید بد نباشه حالا که میخوایم وارد داستان این جنگ بشیم قبلش هم گوش نظری اجمالی به تاریخ افغانستان داشته باشیم. همین اول کاری اینو بگم که لقبی که به افغانستان دادن قبرستان امپراتوری است. افغانستان به این شناسه که بسیار بسیار کشور سختی از بابت حکومت کردن است. حتی اگر امپراتوری هایی هم بودند که پیروزی های نسبی داشتن اما به مرور زمان محکوم به شکست شدن در نهایت. تاریخ قدیم افغانستان رو زیاد بهش نمیپردازیم چون که خارج از بحث ما هست و اینکه خیلی به صورت خلاصه بدونید که در بسیاری از دورانهای تاریخ این منطقه توسط ایرانی ها اداره می شده اما اگر بخوایم وارد تاریخ افغانستان معاصر بشیم باید از سال 1973 به بعد تاریخ رو کمی باز کنیم اما به دلیل اینکه بعضی از وقایه کمی عقبه تاریخی دارن مختصر اشاراتی هم به چند دهه قبل از اون میکنیم. ببینید در اصل بعد از نادرشاه افشار که افغانستان رو تسخیر کرد و بعد از اینکه میمیره این سلسله افشاریان هم از بین میره تقریبا و یکی از فرمانده های خود نادرشاه میاد و میره افغانستان و خودش سلسله خودش رو تاسیس میکنه و مثل همه سلسله ها که میان و میرن تاریخ افغانستان هم هی دست به دست میشه البته این تازه قسمت بعد نادر شاهشه قبل از اون که خودش داستانی بوده اما بگذارین من الان نمیخوام با جزئیات به شما بگم که کی اومد و کی رفت اما یه سری نکات کلیدی هست که ترجیح میدم اونا رو باز کنم مثال موازنه قدرتی سیاسی روسیه و انگلیس در اون زمان خب در قرن 19 ها ما هنوز داریم در مورد روسیه تزاری صحبت میکنیم که داره از شرق و جنوب به کشور گوشایی خودش ادامه میده و از طرف دیگه هم انگلیستان که هندوستان رو در اختیار داشته از یه سالی به بعد بین این تا کشور یه سری مواجهات در میگیره که معروف به The Great Game یا بازی بزرگ داستان اینه که توسعه روسیه به سمت جنوب آسیای مرکزی و قراردادهایی مثل ترکمنچای و از این دست ترسی در دل انگلستان میندازه که نکنه روسیه به فکر اینه که به هند حمله کنه از اون طرف روسیه هم این ترس رو داره که انگلیس به دل آسیای مرکزی نفوذ نکنه در نتیجه این تفکرات استراتژی انگلستانی میشه که کشورهایی مثل ترکیه، ایران و افغانستان و چند جای دیگر رو به عنوان حد واسط تقویت کنه که مرزهای روسیه مستقیم با هند همسایه نشند. داستانهای ایران و تقابل روسیه و انگلیس رو که شنیدید حتما. حالا همون داستانها برای افغانستان به نوعی تکرار می هر کدام از این دو تا کشور برای جلوگیری از قدرت اون یکی سعی میکردن که برای افغانستان نفوذ داشته باشند تا حدی که ما جنگ های متعدد انگلو افغان رو در تاریخ داشتیم تمام این نکته ما رو به اینجا میرسونه که تاریخ افغانستان به جایی میرسه که نفوذ قدرت های اروپایی برای منافع خودشون دیده میشه این کشمکش قدرت تا جایی ادامه پیدا کنه که یواش یواش روسیه و انگلیس میشینن و با هم تعیین تکلیف مرزهای افغانستان رو انجام میدن مثل همون کاری که بعدها در خاورمیانه انگلیس و فرانسه کردند. خلاصه که وقتی وارد قرن بیستم میشیم آرماروم از نفوذ انگلیس کم میشه و قدرت روسیه بیشتر میشه تا جایی که زمانی که روسیه تزاری از هم پاشید و شوروی در سال 1922 شکر گرفت، افغانستان جز اولین کشورهایی بود که این کشور جدید رو به رسمیت شناخت و از همین جاها بود که تقریبا رابطه شوروی با افغانستان به شدت بهبود پیدا کرد. تا جایی که تا دهه بعد میلیاردها دلار کمک و پول از سمت شوروی به سمت افغانستان روانه می شد و افغانستان هم روند مدرنیزه کردن خودش رو در پیش گرفته بود و به سمت یک جامعه در حال توسعه حرکت می کرد. شاید اگر فیلم های مستند دهه 60 الى هفتاد افغانستان رو ببینید با تصویری که الان در ذهن شما وجود داره تفاوت بسیاری رو حس کنید. Anar, baba bali nev shabnam gul nar, baba bali. Anar anar, Chora ur me kunigal anar na, baba bali nev Chora شمے خب کو بعد از جنگ های جهانی اول و دوم موازنه قدرتی دنیا یکم دیگه تغییر میکنه و شما بعد از جنگ جهانی دوم دیگه رد پای یک بازیگر جدید به اسم آمریکا رو در عرصای جهانی می‌بینید. در مقایسه با قبل که بیشتر انگلیس بود خب این نوار تاریخ رو بزنیم بره جلو ببینیم به کجا میرسیم پس گفتیم که در طول این سالها رابطه افغانستان با شوروی بسیار خوب شده بود یکی از طبعات این رابطه خوب نفوذ ایدئولوژی های در درون افغانستان بود که در نهایت باعث شکلگیری گیری حزب های کمونیستی مثل حزب دموکراتیک خلق افغانستان شد این رو اینجا داشته باشید فعلا تا برگردیم سال 1973 یک هایی در افغانستان شکل میگیره که یک شخصی به اسم محمد داود خان قدرت رو از پادشاه میگیره و به کل نظام پادشاهی رو ملغی میکنه و خودش رو هم به عنوان اولین رئیس جمهور افغانستان معرفی میکنه و شروع به سرکوب گروه های مخالف میکنه. سران حزب دموکراتیک خلق هم که نگران این بودند که نکنه داود خان اونا رو هم دستگیر کنه با هم دست به یکی میشن و چون با سران ارتش هم در ارتباط بودن ترتیب یک کودت های دیگر را میدن که در نهایت باعث میشه که نام کشور افغانستان، به جمهوری دموکراتیک افغانستان تغییر کنه. همین روند هم در ایران در حال شکل گیری بود. البته که این پروژه در ایران با حزب توده عجین شده بود که شکست خورد. در حقیقت یکی از بهترین سپرهای دفاعی در مقابل نفوذ کمونیسم اسلام بود. از زمانی که حزب دموکراتیک خلق در افغانستان به قدرت رسید، یک سری اصلاحات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مارکسیستی، لنیستی هم به دنباله همون ایدئولوژی شکل گرفت که الزامن اصلاحات بدی هم نبودن ولی به دلیل اینکه جامعه سنتی، مذهبی اون زمان افغانستان کشش چنین تغییرات بزرگی رو نداشت همین باعث آشوب و اخلال شد این تغییرات یکی از بزرگترین هدفگیری هاش زنان بودن ایده این بود که باید به زنان قدرت بیشتری داد از حقوق برابر اجتماعی مثل تحصیل، رای دادن از پوشش گرفته تا همسر اختیار کردن از طرف دیگه بحث مذهب و ایده دولت سکولار و همچنین اصلاحات ارضی به همراه سرکوب‌های متعدد همگی باعث شد که کشور از آرامش در بیاد و دچار آشوب و مقاومت بشه تا این قضیه رابطه با شوروی خوب بود تو این بین هم یک اتفاق دیگه میفته که باعث نگرانی روس ها میشه درون دولت افغانستان یه جابجایی قدرتی شکل میگیره که روس ها احتمال میدادن این فرد جدید که اسمش حافظ الله امین بود نیروی آمریکایی باشه در نتیجه در یک عملیاتی به اسم استورم 333 داخل حافظ الله رو در میارن، و برای اینکه قدرت حزب دموکراتیک خلق رو در مقابل آشوب ها تقویت کنند سال 1979 با 100 هزار نیرو به افغانستان حمله می کنن. و این میشه سرآغاز یک جنگ پرسایشی ده ساله که شروع کننده راه بیشتر این گروههای تروریستی که شما امروز در خاورمیانه می بینید اسپانسر این قسمت از دایجست شرکت تحقیقات بازاریابی EMRC هستش. EMRC در حوزه تحقیقات بازاریابی تمامی تحقیقات کیفی و کمی مرتبط با صنایع رو انجام میده. حالا EMRC با دایجست هم اومده و یک کار مشترک کرده. قسمت بعدی که من در دایجست روش کار میکنم در رابطه با سوسیالیسم و کاپیتالیسم خواهد بود. به همین منظور ایمارسی هم اومده یک پرسشنامه مرتبطی رو آماده کرده و میخواد که از شنونده های دایجست یک نظرسنجی انجام بده اگر دوست دارید که در این نظرسنجی شرکت بکنید به سایت emrc.info برید و روی لینک مورد نظر کلیک کنید لینک پرسشنامه رو در شونوت اپلیکیشن های پادکستی هم قرار میدم همچنین در تلگرام هم این لینک رو میذارم برای اینکه بتونید راحت تر بهش دسترسی داشته باشید emrc.info این جنگ هم مثل بیشتر جنگ‌های قرن بیستم، صحنه مقابله دو ابرقدرت دنیای اون زمان یعنی آمریکا و شوروی بود مثل کره شمالی و کره جنوبی ویتنام و خیلی از کشورهای دیگه که در اپیزودهای قبل داستانهای اونا رو تعریف کردیم کاری که شوروی به سر آمریکا در جنگ ویتنام در آورد رو دقیقاً آمریکا با شوروی در جنگ با افغانستان کرد بعد از اینکه شوروی به خاک این کشور حمله میکنه از طرف نیروهای محلی اسلامی افغانستان اعلام جهاد میشه این اعلام جهاد باعث میشه که از سر تا سر دنیا مسلمانهای بسیار زیادی سرازیر بشن به افغانستان تا در جنگ مقابل مشرکین شرکت کنن در نتیجه گروهی که شروع میکنند به مقابله در برابر شوروی لقب مجاهدین رو به خودشون گرفتن از طرفی هم کمک های مالی، نظامی آمریکا، عربستان و پاکستان بود که سرازیر میشد به سمت مجاهدین در افغانستان که برای شعروی ها جهنمی رو به وجود بیارن که در حقیقت همین کار رو هم کردن و ده سال بعد شوروی با شکست افغانستان رو ترک کرد حالا این قصه ما از دل همین مجاهدینه که شکل میگیره. در دل این مجاهدین که همگی متفق القول با شوروی می اسم سه نفر رو باید بدونید. ابو موساب الزرقاوی، مؤسس داعش اسامه یا اسامه بن لادن، مؤسس القاعده و ملا محمد عمر، مؤسس طالبان. همین سه گروه پس سراغازشون، به این جنگ و این کشور پر میگرده من سعی میکنم داستان این سه نفر و شکلگیری این سه گروه رو که به هم ارتباط هم داشتن رو برای شما در خلال ماجرای اصلی تعریف کنم. خب اول این شخصیتی که می‌خوایم بهش صحبت کنیم بن لادن که مؤسس القاعده بوده. بن لادن متولد سال 1957 در شهر ریاض عربستان بود. پدر بن لادن محمد بن لادن یک میلیونر یمنی بود که ثروتش رو در عربستان در صنعت ساخت و ساز جمع کرده بود و یکی از بزرگترین شرکت‌های عمرانی عربستان رو داشت که با خانواده سلطنتی هم بسیار روابط نزدیکی داشتند. خود بن لادن فرزند دهمین ده همسر محمد بن لادن بود. بن لادن مسلمان سنی بود که اقتصاد و مدیریت رو در دانشگاه شاه عبدالعزیز خونده بود و حتی روایاتی هم هست که مدرک مهندسی عمران هم داشته روایت مختلف اینطور بیان میکنن که بنلادن لادن نوجوانی همچین جهادی و مذهبی افراطی نداشته اما رفته رفته به مذهب و ایدئولوژی های زده امریکایی میشه تا جایی که وقتی سال 1979 از دانشگاه میاد بیرون یعنی وقتی فقط 22 سال داشته به پاکستان میره تا به مجاهدین بپیونده و در حقیقت به ایدئولوژیهاش جامعه عمل بپوشونه. اونجا که میره ملحق میشه به عبدالله اعظم کسی که ها تبدیل میشه به یکی از مؤسسین مشترک القاعده. اونجا با پول هنگفت و تجهیزاتی که بن لادن میاره شروع می‌کنن به سازماندهی لوجیستیکی و آموزشی مجاهدین. از طرف دیگه هم خود عربستان، پاکستان و آمریکا هم برای جلوگیری از نفوذ شوروی پول و تجهیزات بود که از همین طریق انتقال میدادن به مجاهدین. در نتیجه در بیشتر طول عمر جنگ بن لادن بیشتر نقش مستشاری و لجیستیکی داشته تا این اواخر که دیگه یکم نقشش نظامی شد که در چند تا مبارزه هم پیروزی داشت که تبدیلش کرده بود به مایه افتخار عرب در اونجا در باب اخلاق و رفتار بن لادن هم خیلی گفته شده که رفتار نرم و آرومی داشته و با تومعنین امور رو به جلو هدایت می کرده و اینکه با پایین دستای خودش خیلی مهربون بود و خیلی سعی می کرده که به اونا کمک کن و برای همین هم از محبوبیت خاصی بهره میبرده خلاصه که گویا دلبری می کرده برای خودش. در اواخر جنگ شوروی افغانستان وقتی که مجاهدین می بینن که در حال پیروزی هستن این ایده میاد به ذهنشون که چرا نیاییم از این سیستم جهادی در باقی جاهای دنیا برای اسلام و مسلمین استفاده نکنیم. این همون مبنای فلسفیه که میشه زیر ساخت گروهی به اسم القاعده به معنای قاعده یا پایه و بنیان که توسط بن لادن، عبدالله اعظم و بعضی از سران گروه جهاد اسلامی مصر پایه ریزی میشه جنگ که تموم میشه بن لادن برمیگرده به عربستان از طرفی هم عراق حمله کرده بود به کوویت و عربستان از اینکه که صدام بخواد هم مرزش بشه اون هم با ایده های تمامیت خواهی دنیای عرب صدام اصلا راحت نبود. در نتیجه به فکر این بود که جلوی عراق رو بگیره. بن لادن هم که تازه از افغانستان برگشته بود و برای خودش اسم و رسمی به هم زده بود بلند میشه میره پیش پادشاه عربستان فهد بن العزیز و وزیر دفاع عربستان رو میگه که ما خودمون میتونیم جلی عراقو بگیریم و نیازی نیستش که شما از آمریکا کمک بخواید وقتی شاه ازش میپرسه که خب چطوری جلی تانک های صدامون ها میخوایی بگیری لادن گویا میگه به ازن خداوند و کمکش این کار رو ایشالله که انجام میدیم شاه عربستان هم میگه که این که نشد برنامه خلاصه که به حرف بن لادن گوش نمیده و در نتیجه از امریکا درخواست کمک میکنه و امریکا هم در خاک عربستان نیرو خالی میکنه. بین لادن هم که به شدت گرایشات زده آمریکایی داشت تبدیل میشه به منتقد دولت عربستان. از اینجاست که رابطه بین لادن با خانواده پادشاهی عربستان بد میشه تا جایی که تبعیدش میکنن به سودان. سودان هم که میره چون سازمان القاعدش رو تأسیس کرده اونجا هم تبدیل میشه به خرابکار و تروریست مثلا یکی از کارهایی که میکنه اینه که در خارتون یک پایگاه جدید برای مجاهدین تأسیس میکنه خب قبلا هم, هم گفته بودیم که بسیار سدرودمنده این شخص اونجا هم که میره کلی هم البته ساخت و ساز میکنه و به فقرا کمک میکنه اما در برنامه های تروریستی مثل ترور حسنی مبارک رئیس شمهور مصر هم دست داره. از اون طرف تو نیو جرزی آمریکا پلیس کسی رو دستگیر میکنه به اسم السعید نسعیر اگه اشتباه نکنم که نیروی اجرایی القاعده بوده. توی خونهش برنامه های تروریستی برای منفجر کردن یه سری از این آسمان خراش های نیو رو پیدا میکنن که این میشه جز اولین اکتشافات برنامه های تروریستی القاعده خارج از کشورهای مسلمان اینجا بود که آمریکا به سودان سر بن لادن فشار زیادی میاره که در نتیجه باعث میشه که بن لادن مجبور بشه اونجا را هم ترک کنه و برگرده کجا؟ برگرده دوباره به افغانستان وقتی برمیگرده افغانستان دیگه جنگ تمام شده و اونجا با یه شخصی رابطه بسیار نزدیکی ایجاد میکنه که یکی دیگه از اجزای داستان ماست یعنی ملا محمد عمر بنیانگذار طالبان خب داستان رو از این زاویه نگه داریم دوباره برگردیم عقب به زمانی که جنگ افغانستان با شوروی رو به اتمام بود و عرصه برای شکلگیری طالبان داشت به وجود می اومد بریم ببینیم طالبان از کجا به وجود اومد اواخر دهه هشتاد شوروی که دیگه متوجه شده پیروزی در این جنگ به دست نمیاره آروم شروع میکنه به عقب نشینی و خروج از افغانستان و زمانی که سال 1989 یعنی 68 از افغانستان خارج میشه یه دست نشونده ای از طرف خودشون رو به اسم نجیب الله سر کار میارن که به شوروی نزدیک باشه اما انقدر این دولت جدید ضعیف بود و نتونست اعتماد سازی کنه که کشور با خلق قدرتی که شکلی گرفته بود میفته به دست گروه های مجاهدین از هر طرف معمولا تاریخ هم نشون داده دیگه که در کشورهایی که زیر ساخت دموکراتیک در اونها وجود نداره با شکلگیری خلقهای قدرتی کشور دچار آشوب میشه چون که هر گروه و قبیلهی ادعای قدرت می و خودش رو محق حکومت می افغانستان هم مستثنا از این قضیه نبود اون دولت نجیب الله که در نهایت سقوط می و جنگ داخلی بین گروههای مختلف در افغانستان شکل میگیره نمیدونم تصاویر احمد شاه مسعود رو به یاد دارید یا نه ولی یکی از طرف های درگیر هم احمد شاه مسعود بود که خودش جزء نیروهای شمال مجاهدین بود خلاصه نمیخوام با جزئیات دوباره سرتونو درد بیارم ولی همین رو بدونیم که افغانستان وارد جنگ داخلی بین طرف های مختلف که یه روزی همه با هم متحد بودن میشه این وسط به واسطه این هرج و مرج و بیقانونی جرم و جنایات بسیاری در حق مردم بیچاره افغانستان انجام میشه و به جایی میرسه که مردم دیگه طاقتشون تاق شده بود. وسط این همه هرج و مرج و بیقانونی گروهی ظهور میکنه به اسم طالبان با وعده برگردوندن آرامش به سطح شهر و کشور و اجرای ادالت اسلامی. حالا خود تالبان کی بودن؟ اساساً تالبان از کلمه طلبه یا دانشجو یا دانش آموز میاد. اینا کسایی بودند که در مدارس اسلامی که در جنوب افغانستان و شمال پاکستان بود درس شریعت خوندن و از بچگی روشون کار میشد. یکی از همین معلم این مدرسه که بعدا شد بنیانگذار این گروه همین ملا محمد عمر بود. در زمان جنگ پاکستان و آمریکا به شدت روی این گروه ها کار می و سرمایه گذاری روی اینها انجام می شد تا اینکه به جایی می رسه که این گروه بعد از اینکه می بینن هر تیکه افغانستان افتاده به دست یه طرف و بیعدالتی همه جا رو گرفته از جنوب حمله می به افغانستان و وارد قنده هار می شن. حالا جالب این که در اون زمان مردم هم استقبال می از حضور طالبان چون که میخواستن یه نیروی بیاد و این کشور رو از بیقانونی و هرج و مرج در بیاره و تالبان به خوبی این کارو میکرد. به جایی میرسه که تالبان 90 درصد خاک افغانستان رو تحت کنترل خودش در میاره. بعد یواش یواشه که مردم متوجه میشن که تالبان چقدر سخت گیر و چقدر دوگم هستن. قتل های گسترده، قاچاق انسان، ظلم و جنایت به زنا، نابود کردن آثار تاریخی چند هزار ساله مثل بلندترین مجسمه بودا در بامیان. خشونت علیه شهروندان افغان همگی از جرم و جنایاتی بود که به طالبان نسبت داده میشه. در حقیقت طالبان جنبشی اسلامی بود که هدفش بنا کردن یک دولت اسلامی بوده و هست. دکترین طالبان به نوعی اسلام سلفیه. در حقیقت سلفیگری یعنی نوعی از اسلام که اعتقاد داره عقاید اسلامی باید به همون نحو بیان بشن که در عصر صحابه و تابعین مطرح بوده یعنی عقاید اسلامی رو باید از کتاب و سنت یاد گرفت و علما نباید به طرح ادله غیر از اون چیزی که قرآن در اختیار میذاره بپردازند جالب این که بدونید تحت حکومت طالبان وزارتی به اسم امر به معروف و نهی از منکر هم به وجود اومد و نیروی پلیس مذهبی در شهرها شروع به گشت زنی و عملیات میکرد من کردن حضور اشتغال زنان از جامعه یا مثلا ممنوع کردن مدرسه برای تمام دختران، ممنوع کردن هر گونه تفریح موسیقیایی و سرگرمی و اجازه ندادن به مردها برای اصلاح ریششون از نمونه کارهایی بود که زبان زد خاص و عام بود خب حالا برگردیم به داستان بن لادن و ملا محمد عمر یعنی همون طالبان القاعده در نتیجه در دل طالبان شروع میکنه به فعالیت خودش خب بن لادن هم پول داشت و کارهایی هم برای طالبان انجام میداد مثل آموزش نیروها و غیر و تا اینکه ماجرای 11 سپتامبر و برج دوقلوی آمریکا مطرح میشه به محض اینکه این اتفاق میفته، جورج بوش یک سری مطالبات بدون قابلیت مذاکره از طالبان درخواست میکنه و التیماتوم میده به طالبان. یکی از این مطالبات اینه که بنلادن رو تحویل بده. طالبان هم میگه اگه آمریکا مستنداتی داله بر اینکه بنلادن لادن پشت قضیه 11 سپتامبر بوده رو ارائه داد، من هم بن لادن رو تحویل میدم. اما تازه اون هم بعدش باید در یک دادگاه افغان محاکمه بشه، نه در امریکا. خب امریکا هم که هیچ هیچ مستنداتی تقریبا میشه گفتش که ارائه نمیده. اینطور میشه که سال 2001 امریکا حمله میکنه به افغانستان و طالبان رو در حقیقت یه جورایی میترکونه و رهبرانش همه فرار میکنن به سمت پاکستان. بل رو که احتمالا میدونید اون زمان پیدا نمیکنه و در سال 2011 در زمان ریاست جمهوری اوباما طی یه عملیات ویژهی هستش که نیروهای یگان ویژه آمریکا در خونهش به قتل میرسوننش. پس این تا اینجا که بدونید این دو گروه چطوری به وجود اومدن اما اون یکی چی شد؟ اونی که بیشتر از همه تو این مدت صدا کرده بنیانگذار داعش ابو موسا الزرقاوی زرقاوی من میگم بهش دیگه یه ذر سخته خب یه بار دیگه برمیگردیم عقب و داستان رو اندفعه از این زاویه میگیم اسپانسر این قسمت از دایجست پونیشاست. پونیشا است. پونیشا سایتیه که میتونید توش به راحتی نیروی متخصص پیدا کنید. به این نیروهای متخصص که برای خودشون کار میکنن اصولا فریلانسر گفته میشه. این مدل کار که این روزها خیلی هم محبوب شده هم به نفع کارفرماست هم به نفع فریلانسرها. چون مجبور نیستن تمام وقت برای کارفرما کار کنن. در پونیشا کارهایی مثل برنامه نویسی، گرافیک، تولید محتوا و ترجمه به راحتی و با اطمینان انجام میشه. به صورتی که وقتی شما نیروی متخصص رو پیدا کردید و سر قیمت به نتیجه رسیدید، پرداخت رو به پونیشا انجام میدید و هر وقت کار رو تحویل گرفتید اعلام می کنید تا پرداخت به حساب فریلانسرتون واریز بشه. پونیشا یه هدیه هم برای شنونده های دایجست داره که 100 نفر اولی که از کد تخفیف دایجست با 3 تا T استفاده کنن میتونن یک پروژه رو به صورت رایگان ایجاد کنن. Ponisha.ir هرچقدر این دو نفر قبلی اهل مطالعه و درس و دیسپلین بودند، این یکی یعنی زرقاوی یک لات بی و پای تمام عیار بود. حتی انقدر از لحاظ شخصیتی پایین بود که بلنادن حاضر نبود در گروه خودش در اوایل قبولش کنه. زرقاوی در سال 1966 در یک خانواده فلسطینی اردونی در شهر زرقای اردون به دنیا آمد. همونطور که گفتیم زرقاوی اهل در سوینا نبود و از دبیرستان تک تحصیل کرده بود و همون زمان هم خلافکار خلافهای جوزی بود و می که شغلش دلال روزپی ها و سکس بوده. اواخر دهه 80 میلادی زرقاوی هم جمع میکنه میره به افغانستان که به مجاهدین به پیونده. اما وقتی که دیگه زرقاوی به افغانستان میرسه جنگ رو به پایان بوده و شوروی در حال ترک افغانستان. اولین کاری که اونجا پیدا کرد این بود که شد خبرنگار برای یک روزنامه اسلامی. همونطور که اولش هم گفتم به دلیل سابقه بزهگاری و دیدگاهش به تکفیر بن لادن در گروه خودش قبولش نمیکرد. تكفیر هم در پرانتز برای کسایی که نمی دونن اشاره کنم که یک مفهومی در فقه اسلامیه که در حقیقت یک مسلمانی مسلمان دیگری رو کافر تلقی میکنه و این ادعا رو مطرح میکنه که از راه دین منحرف شده و شاید این مجوز رو برای خودش محق بدونه که مثلا طرف رو بکشه زرقاوی یک سنی بسیار افراتی بود که به شدت هم با شیعه مشکل داشت و بعدها سعی کرد جنگ بین سنی و شیعه رو تشدید کنه بعد افغانستان این آقا بلند میشه میره اردون و اونجا هم گروهی رو درست میکنه و بعد هم بعد یه مدتی میفته زندان تازه وقتی میفته زندان میگن ارتباطاتش قویتر و آرزواش بزرگتر هم میشه وقتی از زندان آزاد میشه دوباره سعی میکنه که گروه خودشو احیا کنه و یه سری برنامه تروریستی دیگه هم داشته که لو میره و بعد در نهایت مجبور میشه فرار کنه پاکستان. و اونجا هم درخواستش برای ورود رد میشه و دوباره در نهایت برمیگرده به افغانستان مثل خود بنلادن و سعی میکنه یکم اندفعه از بنلادن کمک مالی بگیره تا گروه خودشو تشکیل بده گروه جدیدی که تشکیل میده میشه جماعت التوحید و جهاد یا همون شکل اولیه داعش سال 2001 که آمریکا سر بلادن بل به افغانستان حمله میکنه زرقاوی یه سری تلاشایی میکنه که به روایت طالبان و القاعده در آمریکا کمک کنه ولی گویا مجروح میشه و فرار میکنه به ایران و احتمالاً در مشهد هم مداوا شده خلاصه که هم زرقاوی و گروه جدیدش هم القاعده بعد از داستان حمله آمریکا به افغانستان جمع میکنن و پام میشن میان عراق سال 2003 آمریکا سر صدام دوباره حمله میکنه به عراق و صدام حسین و شکست عراق اتفاق میفته در این بین کلی از سربازهای سنی ارتش عراق که الان بیکار و خشمگین هستند ملحق میشن به زرقاوی این وسط هم زرقاوی پشت سر هم حمله پشت حمله به آمریکایی‌ها و شیای عراق و خودش رو یه جورایی تبدیل میکنه به سوپرستار جهادی ها من خیلی سعی میکنم این وسط خیلی سریع ردشم چون اگه بخوام وارد جوزیاتش بشم حتما گیر میکنیم ساعت توش ولی برای کسایی که دوست دارن بیشتر بدونن حتما این کتاب های زیادی برای این مقاله نوشته شده میتونن مطالعه بیشتری داشته باشن از اون طرف سال 2004 الकायदा که یکم تضعیف شده در نهایت ملحق شدن زرقاوی و گروهش رو به الकायदा قبول میکنه و زرقاوی هم عهد و پیمان خودش رو به الकायदा و بن لادن اعلام میکنه و در نتیجه یک گروهی در عراق شکل میگیره به اسم AQI یا همون الकायदा این در عراق این وضعیت به این شکل جلو میره تا بالاخره در یکی از های ارتش آمریکا زرقاوی کشته میشه و معاونینش هم از جمله انباری که میگفتن مغز متفکر برنامهاش بوده دستگیر میشه و میشه گفت به نوع این گروه دیگه از بین میره تا اینکه مثل سال 1989 که شوروی افغانستان رو ترک کرد و باعث ایجاد خلعه قدرت شد آمریکا هم در سال 2011 تصمیم میگیره که از عراق بیاد بیرون. این زمانیه که در خواهر میانه هم اتفاقات دیگری در جریانه. مثل چی؟ مثل بهار عربی. اتفاقاتی که برای کشورهای عربی میافتاد. مثل تونس، مصر، سوریه و غیر اوزالک از طرفی در سوریه جنگ داخلی شروع شده. و در عراق هم یک رهبر جدید به اسم ابو بکر البقدادی رهبری گروه AQI رو تحت کنترل گرفته این همون فردیه که ما بیشتر با نام داعش شناختیمش یک به نوعی دانشمند و محقق اسلامی دوگ و افراتی اینجاست که بقدادی دستور میده تا یکی از معاونینش به سوریه بره و یک شاخی جدیدی تأسیس کنه به اسم جپتل نسرا امیدوارم درست بگم الان نریزین سر من بگین این تلفظش این بود سرچ کردم این بود حالا فکر کنم به اشتباه نمیدارم سال 2013 آقای بقدادی یعنی همین رهبر گروه AQI، اعلام میکنه که من خلیفه تمام امت اسلام هستم و رهبر تمام گروههای القاعده و به اصطلاح داعش در سوریه و عراق اینجا همون جبهت نوسترا از این ادعای جدید استقبال نمیکنه و پیمان خودش رو با القاعده نگه میداره و از بقدادی جدا میشه و القاعده هم رابطهش رو با بقدادی قطع میکنه و از اون طرف بقدادی هم اسم گروه جدیدش رو میذاره آیسس یا به عبارتی Islamic State of Iraq and Syria یا دولت الاسلامی فلعراق والشام داعش یعنی همین دولت اسلامی در عراق و سوریه داعش نکته که اینجا های زهمیته اینه که داعش خودش رو برخلاف تمام گروه های جهادی دیگه در این نقطه به عنوان کشور و دولت معرفی میکنه دولتی که یک منطقه تحت کنترل داره و این با القاعدهی که بیشتر یک ایدئولوژی هست تفاوت داره در زم جاه طلبی داعش خیلی فراتر از تمام این گروه های جهادی بود احیای خلیفه اسلامی زمان اوج قدرت اسلام بغدادی خودش رو خلیفه مسلمی معرفی میکنه و صحبت از گرفتن روم و اسپانیا هم میکنه و از تمام مسلمان های دنیا درخواست میکنه که بهش ملحق شدن تو این مدت چیزی حدود سی هزار نفر جنگجو از 85 کشور دیگه که بیشتر هم از خاوربیانه بیانه بودن به داعش ملحق شدن خلاصه این داعش قدرت گرفته در سوریه هم یواش یواش قدرتش بیشتر میشه و به عراق هم برمیگرده و بیشتر شهرهای عراق و، میگیره و به جای میرسه که ابعاد روی کنترلیش اندازی سایز کشور انگلستان میشه حدودن اینا هم در اوایل حمله براق به بوستن که مردم عادی سنی ازشون استقبال میکردن به نوعی شبیه طالبان بودن در پذیرششون اما یکم که پیش میره اون جنایات و قتل عام گسترده شروع میشه و باعث میشه که ائتلاف جهانی در مقابل داعش بگیره از هر طرف آمریکا، ایران، کوردها، دولت عراق، خود سوریه همه و همه تا اینکه در نهایت همین چند وقت پیش آخرین پایگاه فیزیکیشون در سوریه رو هم از دست دادن و شاید بشه گفت که اون داعش قبلی بعد از چند سال سراسازا کردن از بین رفت. حالا سوال ممکنه که پیش بیاد که این داعش این همه پول رو از کجا به دست میآورده؟ میگن چند منبع درامدی داشته داشت. یکی قارت شهرهایی بودی که عجام داده در همه چیز از بانک ها گرفته تا فروش نفت تا اموال مردم دو اینکه که از بیرون به صورت احتاییات پول واریز می شده افرادی در عربستان و کشورهای خلیج فارس بودن که براشون پول می سوم ثوم آدم و اخخازی از این اون بوده مورد بعدی دارایی بودی که این جنگجوهای خارجی با خودشون می آ و در نهایت جمعوری کمک های مالی از طریق شبکه های رسانه ای های بوده که دایش سعی میکرده پول به دست بیاره و یکی از پولدارترین گروه تروریستی در جهان بوده محض اطلاع برن که بدونیم اما الان با از بین رفتن دایش یه سری مشکلات به وجود اومده داخل پرانتز بماند که پنتاگون دوباره جدیدن اعلام کرده که دایش در حال تجدید است. حالا این مشکلات چیها هستند؟ اولین که این همه جنگجویی که از کشورهای دیگه اومدن و اونهایی که زنده موندن حالا میخوان برگردن خونهاشون و این شده یه موزلی. دقیقا همه مشکلی که سر مجاهدین هم به وجود اومده بود. کسایی که از کشورهایی مثل بوسنی، چچن، سودان و جاهایی دیگه اومده بودن و میخواستند برگردن. تمام کسانی که رفته بودن جنگیده بودند و حالا برگشته بودند، باعث ایجاد یک شبکه چند جهانی جهادی شده بودند که قابلیت انجام دادن وظایف جهادی در هر جای دنیا رو داشتند. دومین مسئله موندن یا نموندن آمریکا در منطقه است. از وقتی که ترامپ سر کار اومد، همه حرفش این بود که آخه آمریکا برای چی باید اونجا بمونه؟ و حزینه کنه و طرفدار این بود که آمریکا باید بیاد بیرون. ولی داستان اینه که اگه اگر آمریکا کامل تخلیه کنه، دوباره مسئله خل قدرتی و شکلگیری این گروه ها یا گروه های شبیه این پیش میاد اگه بمونه که انگار زده زیر حرف خودش، این هم شده مسئله برای دولت آمریکا و مسئله سوم، اینه که داعش به صورت یک دولت اسلامی ممکن از بین رفته باشه ولی ایدئولوژیش از بین نرفته شکست دادن یک منطقه یا یک کشور با مرزها و ارتش مشخص به مراتب بسیار آسان از شکست دادن یک ایدئولوژیه ترس اینه که اگر ایدئولوژی داعش باقی بمونه به این راحتی ها نمیشه شکستش داد و ما شاهد حملات تروریستی در سراسر جهان از طرف این گروه خواهیم بود این بود مختصر داستانی از شکلگیری این سه گروه جهادی به امید صلح برای همه انسان ها.